0: Olá, ouvintes do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da SBN, e hoje falaremos sobre diabetes e a doença renal. E para contextualizá-los, tenho o prazer enorme contar hoje com três grandes nomes da nefrologia. Doutora Ana Carol, doutor Conrado Gomes e doutora Natália Pestana. É uma enorme satisfação participar com vocês nesse momento e gostaria agora que cada um pudesse se apresentar, falar
1: de suas principais qualificações e atividades. Olá, doutora Ana. Oi, tudo bem? É um grande prazer estar aqui hoje. É queria agradecer ao convite da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Meu nome é Ana Carolina Nakamura Tome, eu sou médica nefrologista, médica assistente do Hospital de Base é, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e, é, e sou aluna da pós-graduação também da FAMEP.
2: Doutor e professor Conrado. Ô Daniel, muito obrigado pelo convite de participar desse, desse encontro. Podcast. Obrigado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Meu nome é Conrado Lisandro Rodrigues Gomes, sou aqui do Rio de Janeiro, sou médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto da tive a felicidade agora de se aprovar um concurso com a professora junto, e estamos a conversar sobre diabetes. Obrigado.
0: Doutora Natália.
3: Olá, eu sou Natália Pestana, sou médica nefrologista do Rio de Janeiro, eu atuo no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e nos hospitais da Rede Dor, aqui do Rio. Eu sou mestre em clínica médica com enfoque em nefrologia. Obrigada pelo convite.
0: Bom, pessoal, vamos falar de uma doença extremamente importante, né? O diabetes, que é a segunda principal causa de etiologia que leva a doença renal crônica no Brasil, nos Estados Unidos, já é a primeira causa. Nós vamos começar contextualizando o que é nefropatia diabética.
1: Por favor, doutora Ana Carol. Primeiramente, o que o diabetes, como a gente sabe, é, acontece quando o organismo do paciente deixa de ser capaz de equilibrar os níveis de açúcar no sangue, né? E esse problema, ao longo do tempo, leva danos tanto nas veias quanto nas artérias, que levam e trazem o sangue do, dos rins e levam a uma lesão no rim. Então isso seria a nefropatia, ou seja, a doença renal, é do diabetes. Obrigado, Ana. Vamos
0: agora para o professor Conrado. Conrado, queria que você falasse um pouco sobre incidência. Dê uma contextualizada para o nosso público, nossos ouvintes, que cresce a cada episódio. Qual que é a incidência da doença renal em pacientes com diabetes, por favor?
2: Daniel, como você havia dito já, é, o diabetes, ele é assim, a principal causa mundial de, de doença renal crônica, né? principalmente países desenvolvidos. Aqui no Brasil é a segunda causa e o desenvolvimento da lesão renal diabética, ela acontece em torno de 25 a 30% dos pacientes ao longo da vida. Tanto no diabético tipo 1, quanto no diabético tipo 2. E no diabético tipo 1, normalmente a doença começa a desenvolver, a aparecer a partir do quinto, décimo ano de, de doença. Já no diabético tipo 2, é, esse tempo de aparecimento é mais impreciso, porque o diagnóstico, às vezes, é feito tardiamente. Então, às vezes, o paciente já é diabético, ele demora a ter o diagnóstico e se apresenta, às vezes, até já com doença renal. então já é mais Mas, no geral, é, 20% a 30% dos pacientes vão desenvolver algum de nefropatia ao longo da sua vida.
0: Muito obrigado, doutor Conrado. Vamos agora para a doutora Natália.
2: Doutora Natália, que que você falasse um pouco quais são as
0: principais medidas para prevenir a progressão da doença renal do diabetes?
3: A principal medida é o controle da glicemia, ter o diabetes muito bem controlado. Depois que a gente já tem a doença renal da, do diabetes manifesta, o mais importante passa a ser o controle da pressão. Então a gente vai, além de continuar controlando a glicemia, também precisamos ter um controle estrito da pressão. Que isso aí vai impedir que o seu rim Perca cada vez mais quantidade de proteína e, e impedir que perca a função renal. Além disso, também temos que controlar o consumo de sal e o consumo de proteínas. Existem alguns remédios que podem auxiliar o controle dessa perda de proteínas na urina. É, vamos falar um pouquinho mais mais tarde sobre isso.
0: Excelente, doutora Natália. Clica Ana Carol agora contextualizar um pouco quais são os
1: sintomas apresentados pelos pacientes que têm a nefropatia diabética. Isso. Então, em relação aos sintomas, a gente tem que pensar que essa doença na fase inicial, ela é uma doença silenciosa, ou seja, a gente não sente muitos sintomas. E é aí que tá o perigo, porque se a gente fizer o diagnóstico nessa fase mais precoce, talvez a gente evitaria a progressão dessa doença, tá? Com o agravamento da doença, então, a gente pode ter é, com, por exemplo, se eu começar a ter perda de proteína, eu posso ter uma urina mais espumosa, por exemplo, e ao avançar da doença em estágios mais finais, a a gente pode ter sintomas de perda de funcionamento renal, né? Como, por exemplo, um cansaço extremo, uma perda de apetite, enjoos, até vômitos, às vezes até perda de peso, chegando até num nível mais grave, até de estados de confusão mental, por exemplo.
0: Perfeito, doutor Ana. O Conrado, queria <risos> que você falasse um pouco agora sobre fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco para a evolução da doença renal do diabetes?
2: Então, é, dentro dos fatores de movimentos de nefropatia a gente tem principalmente a idade. Sabe que a previdência renais, em geral, aumenta a idade. envelhecimento, você tem uma perda natural da taxa de filtração renal. E isso se acentua, obviamente, no paciente que tem diabetes. Então, é, existe uma correlação entre idade e desenvolvimento de diabetes, particularmente do diabetes tipo 2, que é um diabetes de desenvolvimento mais tardio. Então, a idade é um fator importante. É, existe maior prevalência de doença renal, é, em geral, na população de descendência africana, né? nos negros, né, nos afrodescendentes. existe até alguns tráficos né, nessa população que predispõem eles a ter mais doença renal crônica. E, em relação ao gênero, é, é, a doença renal diabética ela é particularmente mais comum nas mulheres. No entanto, comparado às mulheres, os homens têm mais risco de progressão para a doença mais avançada. Né? Então, isso é interessante. As mulheres têm uma prevalência maior de doença renal em geral, mas parece que a progressão é pior e a obesidade. Né? Isso a obesidade é obesidade, uma epidemia. É muito aumento do aumento da prevalência do próprio diabetes está relacionado com o aumento dos níveis de obesidade né? mundialmente. E a obesidade é por si só um fator de progressão da doença renal. É, outros fatores de risco importantes: a gente tem o fumo, o tabagismo é um fator de risco independente de progressão de doenças renais. E a hipertensão e a hipertensão. É, é, então o paciente que ele é bem cuidado desde o início do quadro, ele tem uma progressão muito mais lenta. Da, da função renal e, eventualmente, tem até menos Na verdade, então, hipertensão, glicemia, da hipertensão, então, acho que seriam os principais fatores de risco associados. E, claro, também tem, esse, por último, a doença genética, é, fatores genéticos. A gente sabe que existem é, é, história familiar de doença renal crônica e de diabetes na família tem um o maior, um maior risco de doença renal.
0: Excelente, doutor Conrado. Doutora Natália, você falou um pouco sobre medidas de prevenção da progressão. O queria que você falasse um pouco do ponto de vista de medicamentos. Quais seriam esses principais medicamentos?
3: O principal medicamento para evitar a perda de proteína na urina é, são os chamados IECA ou BRA, que são remédios antipertensivos. Alguns exemplos deles são a losartano, o enalaprio ou o Meusartana. Muitas vezes o paciente tem que tomar esse remédio mesmo não sendo hipertensos, porque eles fazem um papel de nefroteção. Atualmente, novos medicamentos foram introduzidos no mercado, novos estudos saíram, que são os medicamentos chamados glifosinas. Eles conseguem reduzir a progressão da doença renal e também Diminua o risco cardiovascular. Consulte seu nefrologista para saber se existe indicação, no seu caso, de tomar algum desses medicamentos.
0: Excelente, doutora Natália. Doutora Ana, queria que você falasse um pouco agora sobre qual a importância e o alvo de tratamento de hipertensão nesses pacientes. E também que você comentasse um pouco sobre o colesterol e a
1: importância da atividade física. Perfeito. Então, como o professor Conrado já falou, a gente tem múltiplos fatores de risco para evolução e para o desenvolvimento da nefropatia diabética. Então, a gente tem que agir nesses fatores de risco risco, né? Sejam eles, por exemplo, cessar o tabagismo, tá? É, inclusive, é, a perda de peso, por exemplo, porque na obesidade a gente tem, a gente sabe que a obesidade está muito associada ao diabetes e a nefropatia diabética, tá? Mas também o controle da pressão arterial é muito importante, tá é, a gente sabe então que para os pacientes com doença renal sejam eles diabéticos ou não a gente tem que manter um controle da pressão abaixo de 130 por 80 ou seja de 13 por 8 tá é, além disso em, é, isso faz com que eu não só diminua a progressão da doença renal mas que eu também diminua complicações outras microvasculares como por exemplo diabetes no olho que é a retinopatia diabética e também as complicações macrovasculares que seriam um o infarto tá o derrame que seria o um acidente vascular cerebral por exemplo além disso é, outros fatores de risco seria a dislipidemia ou seja o colesterol alto tá qual seria o alvo a gente considerando o paciente tanto diabético ou com doença renal e com doença renal crônica o nosso alvo de LDL que um dos colesteróis ruins seria abaixo de 70. E para isso, a gente tem que atuar não só com medicamentos e os principais deles serão as estatinas, por exemplo, mas também com atividade física, além da dieta, tá? A atividade física é muito importante em tudo isso. Por quê? Porque vai me ajudar a controlar melhor o diabetes, vai me ajudar a controlar melhor a pressão, vai me ajudar a emagrecer, por exemplo, e também me ajudar a controlar é, esse colesterol ruim, tá? O, o ideal seria aí cerca de 150 minutos, pelo menos, por semana. Semana, ou seja, aproximadamente uma hora, três vezes por semana, tá?
0: Obrigado, doutora Ana. Vamos
1: agora para o doutor Conrado.
0: Conrado, que você falasse um pouquinho aí, para o nosso público nos escuta, como é que é a história natural da doença renal do diabetes?
2: Então, a respeito da história natural do diabetes, a gente tinha uma, uma, uma concepção um pouco mais antiga de que a história era praticamente quase que linear. Então, o paciente que desenvolvia o diabetes, ele passava por uma série de etapas até alcançar o estágio mais tardio da doença da nefropatia diabética. E essas etapas começavam inicialmente com um processo é, de aumento da capacidade de filtração renal paradoxalmente. né? Você tinha um ambiente hiperglicêmico, de glicemia alta, promovendo o um aumento da filtração renal inicialmente. Daí o indivíduo começava a ter aquele estágio mais precoce, que é a perda de albumina na urina. A gente chama de albuminúria. Essa albuminúria então, ela ia aumentando de intensidade. Posteriormente, o paciente ia, é, tendo uma redução da capacidade de filtração renal, e quando essa filtração caía abaixo de 60, que é o corte que nós usamos para o diagnóstico de doença renal crônica, é, haveria uma perda progressiva da função renal ao longo do tempo. É, isso demorava mais ou menos a acontecer é, de 15 a 20 anos, é, a partir do quinto ano de, do diagnóstico mais ou menos do diabetes tipo 1, e num um período de tempo variável em relação ao diabetes tipo 2. Só que o que tem, o que tem os estudos têm mostrado mais recentemente é que essa progressão na verdade, não é tão linear assim. E a gente tem visto muitos pacientes eventualmente até regredindo, né? uma vez desenvolvendo a perda de albumino na urina, muitos até regredem essa perda, melhoram e outros, paradoxalmente, podem evoluir em fases mais avançadas da, da função renal, da perda de função renal, praticamente sem perda de albumino. Então, essa história natural ficou um pouco menos previsível, né? do que se antigamente se, se notava. O fato é que quando o indivíduo tem uma queda da taxa da capacidade de filtração renal abaixo de 60, mais ou menos, é, ml por minuto, que a gente chama, né, 60% de função renal, é a tendência é que ocorra uma perda progressiva da ordem de 2 a 4% por ano, mais ou menos, de filtração ao longo do tempo. é A introdução de novos medicamentos, novos tratamentos, o controle é, mais estreito da, da, da glicemia, controle mais estreito da hipertensão arterial pode potencialmente mudar essa história natural. Daí a nossa insistência no diagnóstico precoce, no tratamento correto, controle da da, da glicemia e do uso dessas novas medicações que a doutora Natália já citou, que potencialmente podem alterar essa história natural.
0: Excelente resposta, doutor Conrado. vamos agora para a doutora Natália. Queria que você falasse um pouco da parte nutricional. Quais são os cuidados aí é, com a alimentação que os pacientes diabéticos, também os portadores de doença renal não dialítica, deveriam ter?
3: Oi, Daniel. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o único alimento totalmente proibido e quem tem uma doença renal avançada é a carambola. De resto, o paciente tem que manter uma dieta saudável. É, quem é diabético precisa, obviamente, restringir a quantidade de carboidratos. A restrição de sal é um dos pilares principais, tanto para o diabético quanto para os renais crônicos. É, a restrição de potássio, de fósforo que se, comumente se atribui importante a paciente renal crônico deve ser muito bem pesada metida, medida e discutida com o um nutricionista e com o seu nefrologista, porque muitos alimentos saudáveis são ricos em potássio e também em fósforo, então para uma dieta saudável a gente precisa de vegetais legumes, verduras que são ricos em potássio e em fósforo então a gente só deve restringir esses alimentos em casos selecionados com orientação médica e do nutricionista Além disso, outro pilar fundamental da dieta do renal crônico, quem tem já uma, uma taxa de filtração glomerular alterada ou perda de proteína na urina, é o controle da ingestão de proteína. Esse controle dessa ingestão de proteína tem que ser calculado de acordo com o peso do paciente. Então deve ser individualizada. Um paciente que tem 50 quilos não, não deve comer a mesma quantidade de um paciente que tem 100 quilos. Vale aqui lembrar que o que são as proteínas e quais são os alimentos ricos em proteínas. Porque Geralmente, as pessoas atribuem a proteína de só à carne vermelha. Mas os, o, os alimentos derivados de leite, o ovo, a carne de peixe, a carne de frango, todos eles são proteínas. Eles devem ser pesados e calculados de acordo com o seu peso corporal. É uma, uma dieta orientada para cada caso. Portanto, o, o trabalho em conjunto entre nefrologista e nutricionista é muito importante.
0: Excelente resposta, doutora Natala. Quem para a doutora Ana, agora, tem uma classe nova de medicamentos, né, doutora Ana, são os inibidores da slt 2 São as glifosinas. O que você come Comentasse um pouco mais de como que essa, essa, essas novas classes de medicações, de medicações estão realmente impactando aí o tratamento dos pacientes diabéticos.
1: É isso mesmo. Como a doutora Natália já comentou anteriormente. Esses novos remédios foram lançados no mercado, as glifosinas ou os de 2 E eles têm grandes estudos já demonstrando que eles não só reduzem a progressão da doença, como a perda de proteína na urina, né? E é, também a morte por causas cardiovasculares. Então, é, os, os últimos, gran, as grandes diretrizes já orientam esse tipo de tratamento como é, uma das das primeiras linhas de escolha para o tratamento do diabetes, principalmente quando tem associação com doença renal. E a gente tem um último estudo também demonstrando que eles podem ser usados para pacientes que já possuem doença renal. Então, não só como prevenção, mas também no tratamento daqueles pacientes que têm a doença renal, né? É, aqui no estado de São Paulo, já está no alto custo o uso dessas medicações para pacientes acima de 65 anos, diabéticos e que possuem outras complicações associadas ao diabetes.
0: Muito bom, doutora Ana. Então, Conrado,
1: por que você falasse um pouco agora de como fazer o rastreio e o diagnóstico
0: da doença renal nos pacientes diabéticos?
2: Então, o diagnóstico, da, da, o rastreio, na verdade, no diagnóstico da doença renal relacionado ao diabetes, ele envolve a realização de exames de sangue e de urina. Então, todo paciente diabético, pelo menos anualmente, ele deve fazer uma dosagem da creatinina no sangue e um exame de urina para avaliar a perda de proteína na urina, de albumina na urina. O exame de sangue que a gente faz para rastreio da doença renal, em geral, é a dosagem da creatinina, que é uma substância produzida pela nossa musculatura e que ela é eliminada pelos rins. Ela é filtrada e eliminada pelos rins. Então, a creatinina ela fica numa faixa de normalidade que varia de acordo com o sexo, com a idade, com a massa muscular, e quando a creatinina aumenta no sangue, é um sinal de que ah, potencialmente o indivíduo pode estar desenvolvendo uma doença renal. Então, todo parceiro diabético, anualmente, deve ter a sua creatinina dosada. Paralelo a isso, é, uma outra manifestação da doença renal diabética é a perda de albumina na urina. A gente sabe que o um indivíduo normal, ele perde menos do que 30 miligramas de albumina diariamente na urina. Se, esse, se essa quantidade de albumina ela aumenta é, de 30 até 300 miligramas, é, miligramas por dia, a gente tem uma condição que antigamente se chamava de microalbuminúria. Hoje, ela é chamada de é, albuminúria moderada. Então, ela é talvez o primeiro estágio né, da, da doença renal do diabetes. Então, o indivíduo pode ter a creatinina normal, função renal normal, e ter esse sinal da lesão renal diabética, que é essa perda de albumina na urina. É, eventualmente, essa perda ela pode ir aumentando com o tempo e ela tem uma correlação com a gravidade da doença renal. Então, essas duas é, exames simples, baratos, disponíveis na, na, na rede pública, é, são capazes de fazer o rastreio do paciente diabético. Uma vez que o paciente diabético ele já tem a doença renal, então ele tem que fazer um acompanhamento mais é, estreito com o seu médico, é, eventualmente consultas a cada quatro meses, sempre acompanhando a taxa de filtração é, renal através da creatinina e a, 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 os níveis de albumina, que são índices que a gente usa para guiar o nosso tratamento. É, um outro exame importante para ser feito também é o, o exame de fundo de olho. A gente sabe que existe uma correlação entre o fundo de olho e a presença da doença renal é, do diabetes. Isso é mais, é, esse, essa relação, ela é mais estreita no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, ela é menos estreita, você pode ter pacientes com nefropatia, mas sem retinopatia. Né? A importância do fundo de olho é que ele mostra como é que estão os, os pequenos vasos da retina. Aí né? a gente sabe que a retinopatia diabética é uma complicação também grave do diabetes e existe uma correlação entre os dois. Então, se um indivíduo tem retinopatia, você infere que a, que a nefropatia que ele está apresentando é uma nefropatia associada ao diabetes. Nos casos que se tem muita dúvida, se a doença renal que o paciente está é, apresentando ele é realmente por conta do diabetes, o médico pode eventualmente indicar uma biópsia nos rins, porque um paciente diabético ele pode desenvolver outras doenças renais também, ele está suscetível a isso. Então, esse conjunto é, é, de, de, de cuidados, ele começa desde o cuidado primário, passando para o encaminhamento para o nefrologista quando for necessário, quando houver é, uma doença em progressão ou quando há dúvida de é diagnóstica.
0: Muito bom, doutor Conrado. Você falou aí, realmente a importância da dosagem da creatinina, né? Se pudesse falar quais são os níveis normais de creatinina e quando que esses pacientes deveriam procurar um nefrologista?
2: A faixa de normalidade da creatinina ela é muito ampla, né? Ela vai desde 0,7, 0,8 até 1 a 1,2. Varia se, é, de acordo com o gênero. As mulheres, normalmente, têm uma faixa de creatinina um pouco menor e os homens a faixa um pouco maior. Então, mulheres de 0,7 a 1,1, os homens de 0,8 a 1,2, mais ou menos. Né? Mas isso, de novo, varia com a idade e com a massa muscular e com o gênero. Creatininas, acima desses valores, eles acendem o sinal, o sinal vermelho, né, de que alguma coisa pode estar muito errada com a função renal. E pequenas alterações na creatinina já são muito importantes. Infelizmente, a gente vê é, que é negligenciado. Às vezes, a, o paciente vem com a creatina de 1.3, 1.4, durante um tempo, e isso não é valorizado. Então, é importante que a população saiba disso, que o médico do cuidado primário também saiba disso, né? E, e atente para os valores da creatinina.
0: Excelente, doutor Corrada. Estamos chegando na reta final, passou no minuto esse podcast. Muito bom o papo aí. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Certamente elucidou várias dúvidas. Eu queria que a doutora Natália falasse um pouco, voltando no assunto da nutrição, né, doutora Natália? Quando que o paciente é, é, entra em diálise? Como é que deve ser a mudança dietética desse paciente.
3: Bom, quando o paciente entra em diálise, a restrição de sal continua sendo bastante importante. Ela evita que o paciente ganhe grande quantidade de líquido entre uma, entre uma sessão de diálise e outra. Além disso, a restrição de potássio e de fósforo come, começa a ser mais importante. Precisa ser bem acompanhada com o nefrologista e com o nutricionista essas taxas que são medidas de, mensalmente durante as sessões de diálise. Além disso, uma coisa que muda muito é a quantidade de proteína. Antes, antes do tratamento conservador, antes do paciente entrar em diálise, a gente fazia uma restrição de proteína importante. Porém, agora, quando o paciente entra e inicia esse processo de tratamento dialítico, existe um grande risco de desnutrição. Então, a quantidade de proteína que o paciente ingere tem que ser muito maior. Inclusive, o recomendado chega a ser duas vezes maior do que no tratamento conservador. Isso é uma mudança importante para a gente evitar a desnutrição do nosso paciente. Quando os pacientes são diabéticos e entram em hemodiálise, é muito importante a atenção a picos de hipoglicemia durante as sessões. Esses eventos de hipoglicemia começam a ser mais frequentes durante a diálise. Então é importante que o paciente se alimente antes das sessões de diálise. Muitas vezes é necessário que se ajuste a dose de insulina antes das sessões. Já os pacientes que fazem tratamento da diálise peritonial, isso muda um pouco, porque o líquido que é infundido na diálise peritonial o paciente é rico em glicose. Então é mais comum que o paciente em diálise peritonial faça hiperglicemia. E precisa de ajuste de dose para cima de insulina. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença nesse acompanhamento do paciente renal crônico e diabetes durante modalidades de alívio.
0: Excelente, doutora Natália. Pessoal, adorei esse episódio, foi muito bom esse Várias dicas realmente que elucidaram e as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu queria deixar agora as considerações finais, os agradecimentos. Gostaria de agradecer muito a vocês. Obrigado, doutor Conrado Gomes, por ter disponibilizado esse momento para nós, doutora Natália Pestana, doutora Ana Carol. Foi um prazer muito grande a gente poder estar juntos aqui com vocês. Obrigado aos nossos ouvintes que crescem a cada dia, obrigado ao Tarek e à toda a diretoria da SBN. Então deixem as considerações finais, fiquem à vontade. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é, esse podcast de informação é muito importante né, para a divulgação das doenças renais para a nossa população. Além disso, esse tema, né, a nefropatia diabética é de extrema importância como o professor Conrado já Falou por conta dessa alta incidência. E eu fico muito agradecida. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer participar.
0: Doutor Conrado, suas considerações finais. Parabenizado, Doutor Conrado, que virou professor recentemente da UERJ. E suas considerações finais, por favor.
2: Ah, Daniel, muito obrigado pelo convite para ter participado. Obrigado à sociedade. Obrigado, Ana, Natália. Foi uma conversa muito legal. E lembrando que esse ano, o nosso, nosso Dia Mundial do Rim teve como, é, como, como tema educando sobre a doença renal. Né? Então, acho que esse podcast, ele presta esse serviço maravilhoso maravilhoso e todos da sociedade, Daniel, todo mundo, de parabéns aí por, esse, por essa iniciativa de trazer informação para a população e realmente eu olhei, eu estava olhando mais cedo os tópicos do podcast, ouvi alguns, achei maravilhoso. Muito bom, obrigado a todos, um abraço. Muito
0: obrigado, doutor Conrado. Doutora Natália, foi um prazer muito grande. deixa a palavra final com você para a gente encerrar mais um episódio do podcast da
3: SBN. Obrigada pelo convite. Eu acho que a grande mensagem aqui do nosso podcast é, a nossa maior arma é a prevenção. E O diagnóstico Precoce da nefropatia diabética. Então é muito importante que a gente fique atento à creatinina. Se você é diabético, dose sua creatinina, peça ao seu médico que fique atento ao seu exame de urina e não deixe a doença renal progredir sem um acompanhamento. Dose sua creatinina.